0: Volvemos a las calles, volvemos a Paseo, la propuesta de Plaza Radio para hablar del espacio que ocupamos, intentando descifrar qué dice de nosotros la manera en la que nos movemos, en la que descansamos, en la que nos relacionamos con las personas, pero también con otros seres vivos y con otras cosas. El año pasado pudimos hablar de andar como práctica estética.
1: La, la base principal de, de mi trabajo artístico, de mi práctica, eh, es el paseo, ¿no? Entonces, una vez paseando, pero tranquilamente y sin objetivo alguno.
0: De los signos de la ciudad que ha sido Valencia. Pero más passegiant, más vas en fotografías de doches logos, de de los servilletes, de los, de los de, de, que me dan en un comercio, eh, cualquier gol. Luego que ves o cualquier cosa que me inspira y que cree que es súper bonita y que está un poco en el oblí y tal. Mm. Eh, o compartís y no, no igual si vas a pensar en Santa Pola o si vas a ver Valencia. De las hostilidades en la ciudad. Que
2: se nos ha enseñado, que nos ha socializado a, a tener todos estos miedos. Y, y las mujeres seguimos o restringiendo nuestros desplazamientos o dejando de salir o pensando mucho por dónde vas eh, y, por, sobre todo, por dónde, cuál es el camino que eliges para, para volver a
0: casa. ¿no? Y cómo el diseño de estas pueden ser decisivos para la vida de las personas, por ejemplo, con diversidad funcional. El problema es que las ciudades eh, no se han diseñado realmente, en el, en el proceso evolutivo de las ciudades no se han tenido muy en cuenta las personas uh -huh. como el origen de las ciudades. ¿no? Incluso intentamos cartografiar sonoramente Valencia. Me cuenta Frances Job de Campanés de la Catedral de Valencia, que él conoce a una persona que tan solo escuchando el toque de unas campanas me sabría decir dónde estamos e incluso cómo de bien o mal conservadas están. Han pasado 12 meses desde la primera temporada de Paseo y la sensación es que entonces nos estábamos reencontrando con la calle tras esas semanas de confinamiento más duro. Ahora nos damos cuenta de que aún no podemos completar ese reencuentro, de que nuestra vida en la calle sigue estando mediada por las cifras sanitarias. Y hoy, en este primer episodio de la segunda temporada de Paseo, vamos a hablar de esa mediación. Empezamos. La soledad no deseada se diferencia del aislamiento en que este último es una situación objetiva de ausencia de relaciones sociales y de contacto con otros. También es diferente el hecho de vivir solo o sola cuando no se asocia necesariamente a experimentar sentimiento de soledad. En todo caso, cuando hablamos de sentimiento o sensación de soledad nos estamos refiriendo inevitablemente a una percepción subjetiva, una evaluación individual y en último término a una condición interna en modo alguno objetivable. Tras el aislamiento forzado por la COVID-19, cada uno hizo camino al andar para intentar reestructurar sus paradigmas vitales y volver a aquello que vivía y, ¿por qué no?, también a aquello a lo que aspiraba. A veces se conseguía, a veces se ha conseguido, otras no por falta de fuerzas, otras tampoco por problemas estructurales, políticos o económicos. En 2017, Madrid llevó a cabo una encuesta sobre la soledad no deseada en su ciudad, ¿Cómo alguien viviendo en una localidad con otras 3 millones de personas se puede sentir sola? Pues 4 de cada 10 personas confiesa haber sentido soledad. Una de cada 10, bastantes veces o siempre. Los datos en bruto se polarizan cuando se baja al barro. Si participas menos en las actividades de tu barrio, eres de clase obrera, consumes más alcohol o fumas más, tienes la sensación de no ser tan útil como el resto de personas que te rodean o simplemente vives solo, tienes más posibilidades de sentirte solo. Y siempre, siempre, en cada factor, sea cual sea, si eres mujer, se agrava la posibilidad. Las cuotas en las diferentes situaciones oscilan, pero casi nunca bajan de un 15% en las situaciones más desfavorables. El mismo informe señala lo siguiente textualmente. Las personas más jóvenes, de 16 a 24 años, dicen sentirse solas con más frecuencia que los grupos de mayor edad, las mujeres más solas que los hombres, las personas solteras o viudas o con mala salud o con condiciones limitantes con mayor frecuencia también. Identificaron tres perfiles de personas con riesgo específico de sentirse solas. 1. Personas mayores viudas que viven solas con problemas de salud a largo plazo. 2. Personas solteras de mediana edad también con problemas de salud a largo plazo. 3. Personas inquilinas, más jóvenes, con poca confianza y sentido de pertenencia a su zona. De hecho, se incide en algo después. Dice, la frecuencia de sentimiento de soledad en jóvenes es uno de los hallazgos de este análisis, que sugiere la necesidad de estudios de las diferentes etapas de la vida, profundizando en los factores de riesgo y sobre todo de protección específicos sobre los que se pueda actuar. Los jóvenes, que somos tachados de hedonistas, nos sentimos solos, y necesitamos una red afectiva mayor para nuestro bienestar emocional y psicológico. Los prejuicios a los jóvenes por comportamientos aislados y los análisis que descontextualizan el ámbito laboral, familiar y política de nuestra generación niega lo obvio. La ciudad no responde a la necesidad intrínseca de relacionarnos. Mucho más cuando vivimos la época dorada de las relaciones en el ámbito digital a través de las redes sociales. pecamos de romantizar en la primera temporada de Paseo el concepto de Flaneur y otras teorías sobre la relación de la persona con la ciudad, como el espacio hipervitaminado de la ciudad que tiene de todo en la que puedes conocer a quien quieras puede convertirse en un pozo de soledad. Yo no lo he contado nunca públicamente, aunque tampoco lo llevo con vergüenza, pero en marzo de 2020, tras seis meses viviendo en Valencia después de haberlo hecho otro cuarto de siglo de mi vida en Sagunto, el confinamiento fue el principio de algo insólito para mí. Un sentimiento extraño que me inundó, que no sabía gestionar, que afectaba a la manera en la que me relacionaba con las personas más cercanas a mí y que sin duda deterioró mi capacidad de concentración en cualquier ámbito. Me empecé a dar cuenta los primeros días del confinamiento, cuando mi preocupación por la actualidad era obsesiva y me quitaba el sueño, literalmente, Cosas como de qué manera se iban a confinar las personas sin techo. Más tarde empecé a notar que las bromas me dejaban de hacer gracia, que no sonreía durante el día, que no apetecía hacer aquellas soluciones contra el aburrimiento que no paraban de recomendarnos en todas partes. Una vez fuera del confinamiento, la cosa no mejoró sustancialmente. El reencuentro con mis amigas y mis amigos, con mi familia y mi pareja me lo confirmó. No era el Álvaro de antes, el Álvaro de Sagunto. En septiembre decidí ir a terapia. Busqué y encontré a Gloria Arocha, que me estuvo tratando cerca de medio año. Ahí nos dimos cuenta que la pandemia había acelerado un proceso que en realidad tenía otro origen. Pasar de un pueblo de unos 20.000 habitantes a una gran ciudad. De abandonar la rutina diaria de mi red afectiva por la agenda frenética de Valencia alejarme de las personas a las que más quería por la comodidad que se supone que ofrece un lugar como este. Lo que me encontré, que en principio me emocionaba, era un barrio dormitorio, sin actividad social, sin casi comercios de proximidad, sin posibilidad de mandar un whatsapp a un amigo para tomar una cerveza en cinco minutos en el bar de la esquina. Por mucho que mis compañeras de piso, mi pareja o mi familia lo intentaran, era un problema que tenía yo con la ciudad. El pilar de mi socialización se había desmoronado. Y antes de darme cuenta de que tenía que restaurarlo de alguna manera en mi nueva vida, nos encierran dos meses y nos alertan de que la socialización es peligrosa. Y así llevamos año y medio. Mi madre lo cuenta así.
3: Yo en el confinamiento lo que notaba cuando hablaba contigo era que estabas eh, eso más triste, más decaído... Eh, Tú eres de hablar mucho y compartíamos eh, pues menos cosas, en el sentido que tenías muchísimas menos cosas que contarme y, y más apático. Aunque habláramos todos los días, era un poco pff, como, como un guión. ¿Qué tal? ¿Qué has hecho? ¿Qué has comido? ¿Qué has dejado de comer? ¿Todo bien? Sí. Mm, tú siempre comentabas que muy bien, todo bien, todo bien, pero... Yo creo que fue luego triste cuando, cuando acabó y me dijiste que te habías sentido tan solo. Porque en su momento tú a mí no me lo, no me lo dijiste, ¿vale? Solo me, me decías eso, que estabas bien y que, que no querías venir porque no debías de venir y que trabajabas mucho. Pero claro, lo triste fue cuando, cuando pudimos hablar más y dijiste, pues... Lo, ...lo solo que te sentías... ...lo largo que se te hacían las noches... ...que no dormías tan bien... ...y... y bueno... ...a todo lo pasado... Mm. ...sabes... ...entonces es cuando... ...aunque en ese momento... ...sí que estás notando... Que, ...que... ...que no es igual... ...y que el estado de ánimo no es el mismo... Al no vernos tampoco se alcanza, yo no alcanzaba, ¿vale?, a, a ver el grado de, de, de tristeza que tú tenías por estar solo.
0: ¿Tú percibes que el haberme mudado a Valencia de Sagunto, que tenía como un ambiente y unos amigos muy concretos, ha hecho que este pues, me sienta un poco más solo?
3: A ver... Yo creo, yo creo que, que son etapas. Aquí tenías tu etapa de... Sobre todo el último año que acababas de cenar, que ibas a ver a uno, ibas a ver a otro, te tomabas una, eh, una cerveza, mm. te tomabas un café, tenías mucho a, de golpe y porrazo meterte en Valencia. También te ayuda el estar compartiendo piso, que no es lo mismo estar solo, que te llevas muy bien con tus compañeros, que tenéis mm. muchas cosas en común. Y yo creo... Que, que sí, algo sí que lo has notado. A ver, Sagunto, tú eras Sagunto y, y un martes te ibas a tomar una cerveza, venías de trabajar y eran las tantas y aunque fuera a salir a la esquina ver a horca salías y tomabas un café o pegabas una charrada y venías a las 12. Sí. Yo en Valencia, ya no sé si lo haces porque al tener los compañeros lo haces en casa, pero sí que tenías como más, más, más vida, más vida de, pues ahora hemos quedado a almorzar, pues nos vamos a tomar un café, pues he quedado en casa de este, he quedado... Aunque fuera media horita, pero esa media hora sí que la utilizabas, y era hasta entre semana. Yo en Valencia creo que esa media hora no la tienes, no. Y yo, eh, pues sí que te veo más agobiado, trabajas más en casa, estás en la capital, no estás en el pueblo.
0: Y mi pareja así.
1: Me pasa que la época en la que tú estabas la triste y tal, eh, la tengo un poco que difumina... Pero tengo un record nítid de un día en el Teupis, o sea, en el Pis Nobus, o sea, que es decir, que ya, ya esta vez en, en Valencia, eh, con que me recordé de que me va a sentir que yo estaba exichinte, estar B. Mm, con que te notaba triste ya portaba Temps eh, no tanto y, y comentando a un tú. Y con que por primera, primera vuelta va a ser consciente que te estaba yo exichinte que si eres ve entonces me vas a dar que esta vez mal y que yo me estaba portando también, que no sabía actuar con tú esta vez porque tampoco mantenía ni tú eres capaz de explicarme qué pasaba, ¿sabes? Mm -hmm. Que, que no, no tenía una respuesta clara para todo apart y ya ibas a intentar aprender a, a gestionarlo y yo te sentía con apático, no sé, con... Como... Como que no eres tú, no a ir, no tenías ganas de plan, tú siempre casi has sido muy, pues muy festero en estos años agunt y tal, pues con que, no sé, vas a notar en muchas cosas. Era tristeza, o sí sea, yo, yo te notaba triste, no eres tú, yo, yo, sabía, o sea, yo pensaba, no es Álvaro, habías cambiado un montón.
0: ¿Y, ¿Y tú crees que eso va a comenzar o va, entre comillas, explotar? en... a ver el confinamiento o que avance del confinamiento cuando yo vaya a València, a Valencia, es decir, aunque creo que va a pasar, si va a ser el cambio mm -hmm. o va a ser que el confinamiento va a agruñar o...
1: El, el confinamiento va a va magnificar totalmente, sí, pero avance tú ya ja esta vez malamente. O sea, yo, yo creo que el cambio de, de mudarte a, a la ciudad es el cambio Principal que te va a ficar
0: triste.
1: Y mm. el confinamiento, evidentemente, me se encara. Yo creo que el factor de estar y un de tamare, sobre todo, y dame un después en el confinamiento, otra vuelta, eh, una situación en la que todo el mundo estaba pasando el confinamiento en las familias, estar tú también y un de, de ta casa de así, yo creo que yo también te va a ficar muy más triste. Sería un cúmulo de cosas también, pero. Un poquito de ruptura en las amistades, así, no ruptura, pero como que era, esta vez me es el ayunamiento físico de, de que esta también estaba en otros llocs y tal, pero que antes del confinamiento yo ya te notaba un poquito apagad, me es triste y no sé, hago un poquito de absencia, con que estabas absent y no sé, no sabría explicarlo, pero con que no, no la teva de esencia no era la, la, la de esas empresas.
0: Gloria Arocha, mi psicóloga, con la que llevo sin hablar, en cierto sentido, afortunadamente, desde enero, ha aceptado mi invitación para hablar sobre la soledad en la ciudad.
2: está relacionada o la asociamos con la falta de contacto humano o con aislarnos, o incluso algunos pacientes se sienten solos cuando no tienen pareja, pero la soledad, eh, bueno, o esto resulta casi imposible en una ciudad como Valencia, donde estamos rodeados todo el tiempo de, de gente, ¿no? Y continuamente hmm. tenemos diversos estímulos que, que parece que, no, que estuviéramos acompañados, sin embargo, la soledad es un estado mental como lo puede ser la depresión o la ansiedad y al fin y al cabo tiene que ver con cómo nos sentimos. Y dentro de esos sentimientos está la tristeza, la desesperanza, uh -huh. la ansiedad, que es una respuesta que se activa como, como un mecanismo de defensa cuando pasamos mucho tiempo aislados. Entonces, si tú venías de un pueblo y en ese proceso de adaptación, al llegar a Valencia, eh, necesitaste un tiempo, pues se activaron todos esos mecanismos precisamente para, para poder encontrar ese equilibrio nuevamente de, 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 de satisfacer esa necesidad de contacto social que tenemos los, los seres humanos.
0: ¿Y, ¿Y de qué manera nos puede afectar... El, el convivir con el ritmo, con el ir y venir de un sitio para otro y no tener como tiempo para, no sé, a lo mejor parar, socializar o tener tiempo para, para uno mismo.
2: Vale, eh, bueno, eh, el ritmo de vida que llevamos actualmente en una sociedad eh, capitalista, consumista, pues donde se nos premia eh, no sé, estar como menos... Eh, vinculados con nuestras emociones sí. pues no tenemos tiempo realmente de tener esa conexión emocional con el ritmo de, de vida de una ciudad grande uh -huh. tampoco tenemos tanto tiempo como de hacer tribu y de encontrarnos eh, emocionalmente con gente que nos apoye y que nos que nos sintamos cómodos o que nos refuercen uh -huh. entonces es un cambio importante cuando nos mudamos a una ciudad grande, uh -huh. eh, hay que cuidar esos espacios, eh, buscar formas de vincularnos sí. y, y si no los tenemos o no somos conscientes de esas necesidades, pues vivir en una ciudad grande nos no puede hacer sentir solos.
0: Claro, es lo, que, es lo que te iba a decir yo, que al final supongo que depende de cada uno de cada una, pero de alguna manera la, la vida que hemos como sociedad configurado en las ciudades, ¿tú crees que...? ¿Facilita la soledad?
2: Eh, sí, 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 porque mira, por ejemplo, el hecho de vivir en, no sé, en los pueblos vivimos más en casas y en las ciudades más en pisos, ¿no? Mm. O, y a lo mejor tienes mucho más vecinos de los que podrías tener en un pueblo, si lo pones un poco en contexto de, de, de cantidad de gente alrededor. Sí. Pero yo estoy casi segura de que la mayoría de nosotros no conocemos a, a nuestros vecinos no no uh -huh. sabemos a qué se dedican, ni, ni quiénes son sus padres, o no nos hemos preocupado por eso y no es algo que está como bien visto incluso. Es como que cada quien va a lo suyo y, y, y se vuelve un poco una sociedad individualista y, y eso va en contra de natura de cómo somos los seres humanos. Uh
0: -huh. Supongo te iba a decir algún consejo ya me has dicho unos cuantos supongo que conocer a nuestros vecinos podría ser una una técnica a mí me sirvió eh, exacto y el ir a terapia y estar acompañado en esta soledad para ver los mecanismos en los que nos podemos ir moviendo por la por la ciudad y, y no sentirnos así no Gloria
2: eh, sí sobre todo eh, a ver no sería cómo evitar sentirnos eh, solos sino entender que cuando nos sentimos solos hay emociones detrás que probablemente nos estén salvando de algo peor, nos estén avisando de que hay que tomar acción frente frente a esas emociones y, y hacer algo que nos ayude a adaptarnos a, a nuestro entorno y a regularnos emocionalmente. Y si no tenemos la habilidad para, para saber o gestionar esas emociones o entenderlas, pues entonces el, el, lo fundamental es ir a terapia para, o, o acudir a un profesional que te ayude a entender por qué estás sintiendo eso, a buscar herramientas que te ayuden a, a regular esas emociones y sobre todo a buscar mecanismos adaptativos porque... No está bien estar aislados o sentirnos solos uh -huh. a nivel eh, biológico. Incluso hay muchos estudios que dicen que, que sentirse así durante mucho tiempo o pues, incluso bajar las defensas, uh -huh. eh, podemos permanecer en un estado de ansiedad continuo porque eh, tú ten en cuenta que evolutivamente las personas aisladas no sobrevivían, ¿no? Era como yeah. que... No estamos hechos para eso. Nuestros claro. genes rechazan estar aislados. Uh -huh. Entonces, al final son respuestas de, de nuestro cuerpo que hay que entenderlas y, y saber cómo actuar en función de, de adaptarnos.
0: Gloria, gracias por, por participar eh, y, sobre todo, gracias por, por ayudarme esos meses.
2: No, gracias a ti por por llamarme y, y encantada.
0: ¿Y siens que me recuperat? ¿O que.? Con que la ciudad llama fe de una manera y no he recuperat el Álvaro que era. así. Ah,
1: no, me claro, sí, sí que te recuperat. También es que va a ser. Eh, cambio. cambio vertiginoso, lo dará la psicóloga, pero ejemplo. O sea, el fe de tú donarte contras de que sí que te pasaba algo y admetre primeramente que, que no estaba presente el Álvaro de siempre. Ya, ya va a ser un pas pero es que en, en poquísimo temps vas a cambiar un montón y ahora mismo. Yo sí que te note como avance, te inclús incluso mejor, pero creo, creo que has hecho un... como una evolución, mm -hmm. te has adaptado, y en ese periodo de adaptación también has, has mejorado la tuya relació en la ciudad y comes álvaro en la ciudad, se mixta en la ciudad, cómo se mueve, eh, cómo se desarrolla socialmente. Yo creo que sí que has cambiado, ya mejor. O sea, creo que estás... Eh, mejor que cuando esta vez ve avance de todo ya en Valencia
0: mi solución fue obligarme a conocer gente por vías extrañas para mí las que me dejaban las restricciones que no siempre eran las que me permitía mi vergüenza. Ha cambiado sustancialmente la situación porque ya sé que la ciudad es un espacio en el que se tiene que ser muy consciente diariamente de no perderse en un mar de personas, sin interconexiones, sin redes afectivas con las que ocupar tu tiempo diariamente. La idea que te tienes que meter en la cabeza es la de no acabar siendo una persona que va de no lugar en no lugar, como canta Biznaga, como definió Marc Augé. Esta temporada dejadme que hagamos unos cuantos paseos fuera de la ciudad, a territorios diferentes. Yo de verdad que lo necesito. Estoy seguro que muchas personas que me estáis escuchando también lo necesitáis. Exploremos otros caminos, otros que no son posibles en la ciudad. Oxigenémonos. Nos oímos la semana que viene, domingo, en Culturplaza y Plaza Radio. Adiós.